0: va kan jeg lese som kur mot ensomhet? Hjelp. Jeg gruer meg til ferie med familien. Finnes det noen litteratur om gamle folk? Hva kan jeg lese for å øve meg på å bli forelsket? Sønnen min er assosiert. Hva bør jeg lese for å forstå ham bedre? Jeg trenger bare å le. Hva leser vi? Et ungt ektepar i samboerskapskrise.
1: Biblioterapi.
0: Hjertelig velkommen til Deikmann Björvika Jeg heter Kaja og jobber med program her på huset. Og det er en stor glede å ønske velkommen til en ny episode. Dette er jo også en podcast av vår litteraturserie Biblioterapi. Har du selv ett problem og ønsker råd, så går det an å kontakte oss og sende et brev til biblioterapi at deikmann.no. tema er altså adoption. «Kan litteraturen hjelpe oss å forstå hvordan det er å være adoptert?» Samtalen ledes av bokhandler og journalist Ida Palin Bostarløkken, og hun vill presentere biblioterapeutene ytterligere. Så med det ger jeg ordet til Ida og til publikum. Riktig god fornøyelse. Takk.
1: Ja, välkommen. Leila Torgersen, du er forsker ved Folkehelsinstituttet, hvor du blant annet forsker på hovedsak adoptiv foreldre. Ja, og så er du utdannet psykolog. Og velkommen til deg, Anne Kjong-Suk Øfsti. Du er familieterapeut og forsker ved VID. Og så er du forfatter, og det er jo i hovedsak derfor du er her i dag, forfatter av en helt fantastisk roman. Og så er du podcaster, så dette passer bra. Til dere som er på Biblioterapi for første gang, så fungerer det sånn at vi leser opp ett brev eh, som vi besvarer da ved å prate veldig mye om någon bøker. Det er jo ikke sikkert at det å lese bøkene kommer til å løse noen problemer. Det er ikke så enkelt. Men vi... Veit jo av erfaring av å ha lest masse at det kan hjelpe til å kan hjelpe oss til å stille noen bedre spørsmål og ha litt mer å tenke med. Så det er det som er målet med denne samtalen da. Er dere klare for å høre Kellens brev?
2: Mhm.
1: Kjære biblioterapeuter. Vi er foreldre til en datter som vi elsker. Hun er adoptert fra et land utenfor Europa, og hun kom til oss da hun var tre år. Som familier flest har vi naturligvis hatt en og annen utfordring. Men har i all hovedsak, sett fra vårt ståsted, hatt en god og nær foreldre-barnrelasjon. I høst fylte vår datter 16 år, hun har den siste tiden begynt å avvise oss som sine foreldre, og uttrykker et sterkt ønske om å utforske sitt biologiske opphav. «Vi vill så gjerne være bedre rustet til å komme henne i møte. Hva ska vi lese for å forstå datteren vår, og det hun gjennomgår bedre? Hvilke insikter og nyanser kan litteraturen ge oss? Tack nemlig hilsen fra en mor og en far.» Ja, Anne, hva er dine første tanker når du hører det brevet her?
2: Nei, det første som jeg blir opptatt av er jo for en smerte og for en uro og retsel disse opplever. Altså de, de som opplever. så blir det tematisert, kanske noe av det som man er mest redd for som foreldre, nemlig at barnet vender seg bort. Og i tillegg så, så kommer det dette sånn typiske eh, adopsjonstema opp som en veldig sånn kristalisert. Det er noen som kanske er mer mine foreldre eller eh, noen som er viktigere for meg enn så Sånn at det første jeg hører når jeg hører det brevet er at jeg, jeg kjenner en väl sånn eh, sympati for at dette er en opplevelse som, som er veldig vanskelig. Og så for det andre så synes jeg det er en veldig sånn, eh, god tilnærming. Eh, dette at de spør vad kan vi gjøre for å forstå mer?» i stedet for at de sier «hva skal vi gjøre for å få henne til å oppføre seg annerledes?» Slutt å avvise. Ja.
1: ja. Leila, hva tenker du da når du hører dette brevet?
3: Jeg følger jo deg på det meste av det du sier. Ja. Um, det jeg også tenker på her er jo at det de beskriver er også en helt vanlig beskrivelse hos de aller fleste tenåringsfamilier, bortsett fra at her er det adoptert. Så det å avvise ditt de foreldre, det å føle fremmedhet, det å, å se på vad er forskjellig mellom meg og foreldrene mine, i stedet for hva som er likt, er veldig vanlig når man er 16. Så jeg tenker at det som er viktig her er at foreldrene forstår mer hva av dette handler om å adoptert, og vad handler rett og slett om og være ungdom. Og så er jeg på en måte enig med det her, at det som er veldig viktig for foreldrene er å tåle å bli avvist, og forstå og vite vad er min rättsel for å miste barnet. For den er nødvendigvis mye større hos adopterte enn hos andre. Mm. Det var det første umiddelbare jeg tenker.
1: Det, det står jo här at den 16 år gamle jenta ønsker å utforske sitt biologiske opphav. Det kan kanskje være landet og, og eller de biologiske foreldrene. Det har jeg forstått etter å ha lest mye litteratur på tema, at det er også gjerne et spørsmål man får hele livet. Vil, vil du reise? Vill du reise? Vil du reise? Så det høres anstrengende ut å forholde seg til det før man har begynt å forholde seg til det selv. Men nå er det da en jente som vil det. Og det er også noe med det at det virker som at det innebærer å avvise. For henne så innebærer det om å skyve adoptivforeldrene bort. Å, ja. altså det, er, det høres vanskelig ut for henne også. Man, man leser jo desperasjon til foreldrene, det ut som det var vanskelig å være den jenta. Dette med å ønske å oppsøke sitt biologiske opphav. Dere har jo valgt noen bøker til denne samtalen, som begge to i stor grad handler om nettopp det. Vi kan jo begynne med eh, din bok, Anne, mm. som du har skrevet, <laughs> og som vi skal snakke masse om. Det er den boka du har valgt. Mm. Fortell meg vad hva handler den om?
2: Ja, det er en en roman som er ga ut i 2014, som heter «Si at vi har hele dagen». Og den er jo et sånt stykke arbeid, sånn identitetsarbeid for min del, som nettopp handler om hvem er jeg, hvor hører jeg til, hva kunne skjedd om livet mitt ble annerledes. Den handler jo mye om om mødre og døtter, så altså dette har med, med nettopp dette spennende, som jeg tror veldig mange adopterte, både inlands og utenlandsadopterte, kjenner på at jeg hører til flere steder, og, og jeg har flere røtter, og, og vi lever jo i en kultur hvor dette med røtter er veldig sånn, det skal være nå egentlig eller genuint da, og Det kort fortaltå handler det om en, om Rebecca, som der er psykolog. og som har blitt at betert til når til Kongsberg. og, og det som kjr erdag at hennes søster, som ogsæ adoptte fra at Korea dør i kkraftft. Det, Dett er enå det sånn viktigste som viktigste spøsmål somr når hun dør Marion søtern det er dette med. Eh, burde ikke Marions biologiske foreldre, Marions biologiske mor får vite at datteren er død. Slik at det trigger eller setter i gang dette sånn, eh, spørsmålet om hvorfor skal jeg reise tilbake. Og for Rebecca, som da er en sorgprosess, så blir dette et sånt påskudd eller mulighet til å reise tilbake. Og så er det en sidehistorie her som det handler veldig om det å, å være en kvinne som har gitt fra seg et barn. Men det er som sånn sekundært akkurat nå da. Mm. Jeg har litt lyst til å høre
1: et utdrag fra ja. romanen om nettop det øyeblikket Rebecca bestemmer seg for å reise. Mm -hmm. Det er på side 46-47,
2: Ville mamma og pappas sorg vært annerledes hvis Marion var deres biologiske datter? Jeg tar et blåskjell og suger i meg fløtekraften som har blitt kald. Jeg vil aldri få et klart svar. Mamma og pappa ville protestert og blitt såret hvis jeg hadde spurt dem rett ut. Ligger det en instinktiv, følsomhet overfor eget avkom? Et naturens sikkerhetsnett for opprettholdelse av liv? Ville jeg kjent sorgen i kroppen mørkere hvis jeg visste at Marion og jeg var biologiske søsken? Kanskje. Det finnes historier om eneggede tvillinger som bor på hver sin kant av verden og lever livet likt, selv om de har vokst opp i forskjellige kulturer og familier. Jeg kan ha en tvillingssøster som akkurat nå sitter og spiser blåskjell på en uterestaurant i Paris. Hun har på seg en hvit røff bluse i linstoff Jeans fra diesel og sitrongule Converse. Servitøren spør om jeg vil se dessertmøyen. Jeg rister på hovedet og ber meg et glass vin til. De to bor i mitt har fått hver sin matrett. Jeg hører moren si i datteren at det er blitt så tomt og stille. Det er hjemme nå som hun har reist. Livets gang, sier moren og ser bort på mig. Jeg tänker at hun kanske bor på en fruktgård med mange ro, Slik blir jeg sittende og fabulere. Så slår tanken ned mig. Moren till Marion. Hvor er hun? Hva gjør hun akkurat nå? Sitter hun for seg selv og tenker på Marion? Er hun en av dem som oppsøker barnehjemmet med jevne mellomrom for å høre om det har kommet et brev, om det finnes et nytt? Fannyboy har rätt. Hun er kanske hardt rammet, Hart som i syk, umulig kjærlighet, hvor alt er sluknet og det eneste hun lever, for er tanken på at Maron en dag skal dukke opp. Jeg må reise. Jeg sier det halvhøyt, og hører i det samme innvendinger buldre, sterkest fra mamma, så fra Siri. Min egen protest torner høyest. Jeg vet ikke om jeg orker. Er jeg sterk nok psykisk? Hvordan kan jeg stå ansikt til ansikt med Marons mor? Og hvis jeg først reiser, må jeg ikke da i all anstendighet gjøre et forsøk på å finne min egen mor, hun som fødte meg.
1: Sørgedagboka også. Sørgedagboka også. Hm? Skal jeg ta med det om? Ja.
2: Det er litt til. Eh, vindglasset står urørt foran meg. Ta det, sier jeg nikker til kvinnen fra Hardanger. Jeg går for å betale. Servitøren sier at hun skal komme til bordet mitt. Jeg har ikke tid til å vente, svarer jeg. Sørgedagbok. Marion, skal jeg reise? Skal jeg gjøre det nå? Fly av sted og finne frem? Skal jeg reise, Marion? for å fortelle det til mammaen din, si det som det var, og slik det ble. Mm.
1: Ja, det er jo det er litt av et drama å ta et sånt valg. Mm. Um, Alla adopterte er like forskjellige som alle, og alle adoptivforeldre er like ulike som alle andre, så sånn så går det jo ikke an å si noe sånn generaliserende her, men Si da at denne 16-årig gamle jenta bestemmer seg for å reise. Mm. Rebecca i din bok reiser alene. Mm. Maja Langvad reiser vel... Nei, Astrid Trotsig, en annen bok som vi har lest, mm. reiser alene. Så det er jo sikkert vanskelig å finne ut av hvordan man, hvordan man skal gjøre en sånn reise. Og Rebecca i sier at vi har hele dagen reiser mm. uh, alene. Hvis man skal tenke seg at disse foreldrene til den 16-årig gamle jenta har lyst til å forberede henne litt på hvordan det kan bli og legge ut på en sånn tur hva, hva kan det tenkes at det kan
2: være lurt å prate om? ja jeg tror jo at noe av det viktigste er å forstå ambivalens at det verken er eh, eventil lande eller utopi ellerå eh, eh, altså på den måten at nå faller allt på plas. Eh, o samti det så, så tror jag det viktig og førbere det sig på at eh, man kan upplevel som sånn väldig väldig dyp til løret. Altså det er i Rebekka upplevelbeggeket eller. ogt er det som er med, med romanen, at man kan liksom fortelle det at uppleve båden som sånn fremmehet. Sin de andre Koreaner er ra og en kønner ikke hvad som står på skytenne og hun, hun længte hjem som liksom vivil ha brunos nærrme, og samti det så, så er det dette og komme detg ste at hvor allere din længe på dert så sånn som vi det. som er som sånn du trolig dype øh, fysisk nytelse. jegænker at nu var det viktigste for øh, foreldre som eventuelt skal forberede seg, eller forberede seg sammen med et, et, et menneske som vil reise tilbake, en datter eller sønn er jo det at det rommet, den muligheten å få lov til å reise og oppleve og føle akkurat det du føler i stedet for å ha et sånn ideal eller idé om hvordan ska det være og hvordan bør det være og så videre. tror det er kjempeviktig det er en slags sånn, både en sorgreise og en oppdagelsesreise, tror jeg.
1: Mm. Leila, det ser ut som du har noen innspill.
2: Det er bra at du kom på jo,
1: jeg, banen. Jeg
3: som foreldre, så tror jeg det første man tenker et sånt spørsmål, er at man vil beskytte barna mot skuffelsen. Ja. De kommer til å oppleve. Antakelig så kommer de det. Den torer på spore i historien, den lykkelig gjenforeningen. Eh, den er ofte ikke slik den er. Vi ska vel kanskje snakke mer om den boken etterpå. Så jeg tror at umiddelbart tenker foreldrene at vi må fortelle barna at dette kommer ikke til gå bra, du kommer til å bli skuffet. Mm. Og det tänker jeg at det viktigste er at de ikke gjør det. Men att de snakker med barna og heller spør disse barna selv om de forventer, hva slags forventninger de har. For jeg tror att mange adopterte er ganske ensomme med de tankene de har runt det å være adoptert og ville reise, som også er et tema her og flere i andre bøkene eh för att det inte känner som många andra adopterta och att jag är rädd för med föräldrarna sina. Och jag tänker att den boken din är på något sätt en, en opskrift för hur man ska möta barnas önskje om att resa.
2: Ja, det var meningen. Ja.
1: <laughs> så inte altså eh barnet på att det kan vara blandat at man kan føle både på skuffelse og glede. Og
3: ja, det jeg vet ikke om jeg skal snakke om innhold i boka.
1: Ja, <laughs> ja det er alltid sånn vanskelig. Om skal. Skal at, ja, for den er så
3: veldig god på nettopp å si om hva de faktisk antagelig kommer til å møte. Ja,
1: sant. Ja, det er veldig blandet. Jeg tror til og med Rebecca sier at vi har hele dagen at hun sier sånn til sin venninne, Anne Lone, på et der, der de er, begynner å nærme seg en situasjon, altså noen østerstykkere som kanskje kan kjenne den biologiske moren eller ha, kan ha kjent. Mm. Altså, da sier Rebecca sånn, ikke noe Tore på sporestemning nå. <laughs> I, ikke, sant? ikke gjør dette til en scene. La bare det som ska skje, skje. Men det er jo også i dette brevet så er det avvisning, er et ord her. Mm. Og det er jo det er jo en negativ følelse, og det er jo tydeligvis noe eller altså det er i hvert fall negativt å bli avvist, og foreldrene oppfatter dette, at datteren har tilvis endret adfeid, og det kan jo ligne på, på sinne, eller ja, noe lukket avvisende. Den boka som du har valgt, Leila, den går in på, de, på de følelsene der. Fortell meg, hvilken bok er det du har med til oss i dag?
3: Om din bok på en måte er en slags sånn bekjennelsehistorie, som på en måte viser eh, en sånn, veldig vakker historie, her, så er detta her raseri. Ja, det er Den er det. vred, den er dansk. Eh, jeg synes at den er utrolig god, og når jeg anbefalte den, så tenkte jeg kanskje etterpå at det kanskje ikke var så lurt allikevel. For det den gjør, er jo at den på mode river ifrån varandra. Hele hele det bilden man har om vad det är vad det är adoptert. Ska F säger mer om det. Ska bara läsa ett lite det citat där. Om The Matrix. Mm. Är det något många där har sett The Matrix, den filmen? Var där någon sån elektrode eller datamaskin som övertar hodet, men jag har inte så mycket att si. Det som jag bara ska si också att denna boka här, alla setningarna starter med «Hun är vred. Och ett av de huvudtemana här är ju då hur hon hon ställer sig själv i tredje person. For mye av her jo hvordan, eh, det många tema här handlar ju om hurdan andra tillskriver dig hvordan du som adoptert alltid är ett objekt för andres fordommer, för andres meningar på en större grad än många andra.
1: Mm.
3: Og det hon säger här då, hon är vred på sig selv over att först var jag trott utav det matrix som 20-åring. Det matrix är en beteiningelse hun har hört Andrew bruka når de snakker om den prosess man som koreansk adoptert gå gjennom. Det vil si at det er laget fra alle som går gjennom denne prosessen, men for dem som gjør det, sier Andrew, er det som å tre ut av The Matrix. Som koreansk adoptert vokser man opp med en forestilling om at man ble født den dag man ankom kastet opp luftan. eller for Andrews vedkommende i Los Angeles Internasjonale Airport, og at man like så godt kunne være sine adoptivforeldres biologiske barn. At slippe den forestillingen kan være forbundet med både angst og sorg. Det svarer til, sier Andrew, at en kristen mister sin tro på Gud, eller en kommunist mister sin tro på marxismen. Det man opplever er en existentiell krise, sier han, og tilføyer at man først har tratt ut av The Matrix, er det ingen vei tilbake. Og... Uh, og når jeg valgte dette her, så er det jo at jeg tror at mange av de barna som vokser opp nå, vokser opp i en veldig annen tid enn før. Mm. Hvor, de helt, hvor de hele tiden blir møtt med at de er adoptert, stiller spørsmål til om de skal reise, hvor de kommer fra. Og denne litt vakre ideen man hadde før om noen som var snille og tok til seg et barn som ellers ville vokst opp på gata, det blir disse barna nå møtt med at sånn er det ofte ikke.
1: Mm.
3: De som er bort ville ja, ja. for
1: den, den boka her, Hun er vred, den handler jo eh, blant annet veldig mye om det som hun kaller for transnasjonal adopsjon. Ja. Og det virker jo til å være en veldig vond oppvåkning å plutselig oppdage at dette, frem til nylig i hvert fall, har vært en industri. Det har vært mye penger i det, og det har vært veldig mange... Det skedde många ting som inte är grejt. Och Og så har det varit en del ukritiska föräldrar på den andra sidan som har haft ett bild om att de har tagit emot ett barn som annars vill fått ett väldigt dåligt liv. Mycket av detta visar sig och inte att stämma. Jag tänker att visst föräldrarna i stället för att föräldrarna här skall forstå sig på den 16-åringen så är det ju fristende kanske si att säga att oss då föräldrarna må forholde seg til det valget de en gang tok. Hva tenker du om det, Anne? Hvis du da hatt foreldrene i terapirommet?
2: Ja, jeg, jeg tenker at det er en sånn veldig viktig sånn ny idé, eller ny kunnskap, som, som jeg tenker er... Eh, når du bryter en konvensjon, eller gjør noe utenom normen, eller det forventet, så så følger det jo med, jeg pleier å si i terapirommet, det følger med krav om ekstra relasjonell kompetanse. Altså det er litt sånn, hvis du velger å leve med tre partner i stedet for igjen, som jeg pleier å bruke som eksempel, så, så krever det egentlig at du må ha mer relasjonell kompetanse. Og jeg synes det er et sånn godt utgangspunkt. Jeg blir veldig glad når jeg leser om adoptivforeldre som sier at vi må lære, vi må forstå, vi må lære av de adopterte, og dette er et godt eksempel på det. Um, at det stiller mer krav med en gang du faller utenfor normen eller kommer i det marginale, så, så kreves det en ny form for kunskap. Och den er det, tror jeg, noe av det sinne som Maja um, snakker om, og som, som jeg selv kan kjenne igjen, det er jo det at det er vi som er adopterte som hele tiden må forsvare, eller forklare, eller, eller unnskylde. Liksom, vi blir sittende igjen mm. med arbeidet.
1: Ja, for å blant annet beskytte foreldrene sine for kritik, avvisning, mm. frykt for at ikke det gikk likevel, mm. at kjærligheten ikke kan gjøre bot på alt og fikse mm. alt. Mm. Jeg ser jo også at hovedbekymringen i sånne kommentarfelt og sånt, på, for det har jeg også liksom undersøkt litt, hvordan snakker folk sammen om, mm. om å adoptere barn? Gjerne når de står overfor valget da, ikke sant? Mm. Vi kan ikke få barn, skal vi adoptere. Da anbefaler mange foreldre, mange adoptivforeldre og andre, å gjøre det med alltid ett argument som virkelig virker å være det viktigste av alt. Man kommer til å elske det barnet like høyt som om det var sitt eget. Og det er noe litt sånn, det er jo kjempefint, og jeg ser jo også at i mange av disse bøkene så er det en tvil om kan man kan man bli levert tilbake, sant? i trots Trotsits boket «Blod er tjokkere enn vatten». Så, så er jo det at hun overhører moren si «Vi må levere henne til en ungdomsanstalt». Og er det, en sånn, det, det pirker bort til en sånn dyp angst om at man kan bli levert tilbake fordi man en gang har blitt hentet in så jeg forstår at det er en viktig ting å understreke, men likevel så kan det virke som om at det peker på egentlig adoptivforeldrens største frykt, ja. og nettopp ikke kunne klare det, og elske det. Ja. Uh, mm. Hva, tenker Hva tenker jo, du?
3: Nei, jeg tenker jo at, at den store elefanten i rommet, som egentlig kanskje ikke er noe stor elefant lenger, er jo opplevelsene av rasisme. Ja. Og det er på en måte en sånn veldig vanskelig diskusjon vi har i Norge og andre land, for man tenker at rasisme handler om intensjon med det du sier. Men det er helt feil. For dette handler om opp opplevelsen. Eh, og tidligere så var det jo slik at du kunne vokse opp et sted på et liten bygd, hvor du var den eneste som var adoptert, og alle visste at du var adoptert. Du så nødvendig ut, det var ikke tema. Og du bodde der og vokste der, og det var på en måte aldri noe som vi snakket om. Men sånn som det er nå, hvor det er flere innvandrere, hvor det er flere variasjoner, etniske samfunn, så tänker jeg at det å være adoptivforeldre handler om å hele tiden en ting er att forklare at du, at du elsker dem men hele tiden blir konfrontert med att du har adoptert barna. Du får liksom ikke vært i fred. Du blir hele tiden spørt om du elsker dem, för alle ser att det er dine barn. Og som adoptert så blir du også hele tiden spørt hvor du kommer fra. Eller i boka så snakker hun på en om det å være adoptert som å være fra Korea som å være en banan. B det vit ind på inne f for de føl sig som vit, men så det gul uten mm. Så jeg tänker at vi vilke min et me sine og og øske om ogrejsettilbake, som vi nåså snakker om her handler og om og bearbej Den oplevelsen av utenforskap ved at tiden bli definiert av andre. H.
1: Mm.
3: Oæjlilig det og så væt je asiatisk kvinne, som der ersske mange eh,
2: for domme Mhm. Mm. Eller ideer om? Mm. Nei, jeg tror også det at den elefanten i rommet, det handler jo om, liksom, jeg tok jo også med en annen bok eh, som heter «Gul utenpå», av Patrik Lundberg, eh, som snakker om det å være for eksempel eh, asiatisk man i et maskulint eh, Sverige. Ja. Hvor, du, hvor han konsekvent blir sett på som feminin, og er du egentlig bøg eller homo da? Mm. Sånn at det også er en sånn lite snakket om hvordan man kan leve ut det å være mann, ikke sant? Altså, det er veldig mange, og det sier også Maja uh, i sin bok, at det bedre å adoptere jenter, for det er lettere for jenter, asiatiske jenter tross alt, selv om det er fordommer, å mm. overleve en asiatiske menn da.
1: Ja, det vill bli lättare for henne.
2: Ja, för det, det maskulinitetsbildet uh, är uh, ja, väldigt lite snackat om. Vi snackar väldigt mycket om om og och som er adopterade i Ryssland, mm. men men det är ja, därför sysselsätter den viktig bok då. Mm. Mm.
1: Kina man av uh, Björgljung kön också ehm um, handlar ju om det. Mm. Og, og tematiserer godt igjennom hele boka rasismen, men det gjør egentlig alle disse bøkene, og det er jo nettopp som Leila sier, det der, men det er mye sånne uskyldige liksom spørsmål hvem man heier på under VM plutselig er, mm. er et spørsmål, sant? Heier du på Korea, eller mm. eller og bli kaldt ting selvsagt, men mm. også det at man ligner plutselig på absolutt alla andre som skulle komme fra Kina, Japan, Korea, ikke mm. det, det er jo rasisme. Og det står jo denne 16-årig gamle jenta sånn i sin familie alene om, da.
2: Mm. Nei, men jeg, jeg, jeg tenker jo at det, det er noe av det som har kommet opp nå i, i den siste tiden, er jo det at på en annen måte så har vi ikke snakket om rasisme når det gjelder adoptivfamilier, for de er jo norske. De er
1: som om de er hvite, står det i den her. Ja. De er sint på min mor som har oppdratt
2: meg som om jeg er hvit. Mm. Ja, mm. og som du er hvit ferdig. Altså, du er jo norskt ferdig. Mm. Og så går du ut i verden, og så opplever du at alle andre kommuniserer till deg som allt annet enn norsk, da. Mm. Og, og det er jo noe av det jeg tänker romaner eh, og beretninger og vitnesberetninger det er liksom, det, det er veldig vanskelig å gå hjem til foreldrene adoptivforeldrene og si vet du hva? jeg har he altså, hele tiden var éneste dag ble jeg minnet på at jeg liksom ser annerledes ut men, men det så altså, få det der og det jeg tenker at den distansen som en roman eller vitnesfortelling gir det kan være noe som jeg tenker som er viktig for foreldre å forstå Mm. För de tänker kanske ja, ja du er ju norsk. Du er ju vit. Du er ju år. Eh, men på mode eh jag lärde ett nytt ord här meddag sån mikroaggression. -ag mm. Alltså det att du stadigt liksom får detta sticke på ulike måter alt från liksom när du står sån som synlös snackar om när i, i kø eh, på 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 en lill julaften men till sån allvarlig typi rasism då.
1: Mm. Ja, alla de små små dropparna som til och med kan være ett komplimang, sant at man har en pen hud, vad är det? Mm. Porselänshud eller ja, mm. det, det er også är också rasism den påminn som at du ser annorlunda ut. Det, det i i Kina man har också så är det en sån scen där Gjermund, hovedkarakteren, drømmer at han har blitt lik foreldrene sine, at han har fått helt likt utseende, at han har fått spiss, stor nese og helt hvit hud, og går opp til foreldrene sine og peker på ett familiefoto, og peker på sig selv på det foto og sier, «Se, jeg har blitt helt lik!» Og så sier foreldrene, «Ja, men du er fin sånn som du er, du vet du, Gjermund, du ser akkurat ut sånn som du skal se ut.» Og så sier han «Ja, men ser dere ikke? Jeg har forandret utseendet.» Han mm. tror virkelig. Han har hatt en helt sånn magisk... Mm. Uh... Og ikke en gang klarer foreldrene å for eksempel si «Vi forstår at du synes at det er vanskelig, at du ser annerledes ut enn resten av familien, og at det er noe du strever med, eller det er du tänker på. Mm. Han unngår jo også å se sig selv i speilet, mm. slår også blikket ned når han ser andre adopterte. Det nevnes i flere av disse bøkene. Mm. Hva, hva er det for noe annet, at man ikke vil se andre?
2: Jeg, jeg, dette vet jeg veldig mye om. Sånn, ja. jeg, vokste, jeg kom jo som en av de første til Norge i 1965. Så det begynner en stund siden, og da var det jo... Ingen uh, i Mils omkret, så jeg husker jo første gang uh, uh, jeg var sånn, spilte piano, så var det sånn noe som heter elevkveld, og det var liksom da på Viken folkeskole på Kjøvik, og da samlet jo alle frøken Holte sine elever, og der var det da en koreansk jente på min egen alder, og jeg, jeg, fikk, altså, jeg bare forsvant på toalettet, og de fikk mig ikke ut, for jeg, var, jeg ble helt paralysert. Uh, og jeg tror at det handler om, uh, for min del, så handler det om en påminnelse om hvor, på en måte, hvor, altså dette, jeg tenker at barn trenger å sammenligne, og de holder på å sammenligne seg selv. Plusset ser jeg noen som er helt lik mig. Og, og jeg kom ikke ut altså, det, var sånn, det var som om jeg hadde sett djevelen selv og dette var jo veldig rart for foreldrene mine Så, er det ikke hyggelig å se en annen koreansk jente, hun er jo veldig snill søt. Altså, var søt sånn, ikke snakk om at jeg ville se henne og det har jeg tenkt på akkurat det som Brynner også snakker om at behovet for å se sig selv som normal, dette med ikke se sig selv i speil, det drev jo med jeg vil ikke liksom se dette uh, uh, annerledes, vil ikke se annerledeshet da. Mm. Og jeg tror jo også det er uh, noe av det som gjorde igen til litteraturen, da, at det å lese om andre som har den opplevelse at identitet er så veldig knyttet til, utseendet hjelper ikke at du, du, du liksom på en måte sier, foreldrene sier ja, du er helt norsk. Da har vi elsket
1: deg like mye, som om ja. du skulle vært vårt biologisk kvinn. Ja,
2: ikke sant? Det er det der at det er så definerende, ikke fordi at det i seg selv er definerende, men fordi vi lever i en kultur hvor vi hele tiden sammenligner. Jeg tror det står i Kina Kinamann til Bjørgulf
1: kjønn også, det med at jeg har et koreansk hjerte, koreanske nyrer, koreanske lunger. I, mm. ja. Leila, vad tänker du som har snakket mye med adoptive foreldre og sett på dette på de som velger å gjøre dette da, er det litt underkommunisert eller er det ikke er det, ikke, er det sånn at hvite folk her i Norge for eksempel ikke egentlig helt har forstått viktigheten av dette og alvoret det er i å, å, å bli utsatt for, for, rasisme. for rasisme i alle dens former
3: <laughs> jeg ja, vi har ju spørt det der spørreundersøkelsen min, vi har 3000, jeg skal, snakke, skal ikke snakke så mye forskninger, men det er det 3000 adoptive foreldre som har svart i vilken grad barna opplever rasisme. Eh, og jeg husker ikke tallene nå, men det er ganske lavt. Så foreldrene tror jeg, tror på at barna ikke opplever det så mye. Eh, barn adopterte i mye større grad sier at de opplever det, så jeg tror at mange barn adopterte beskytter sine foreldre. De vil ikke fortelle dette til foreldrene sine. Så, så det er klart at det er
1: der. Mm. Og det er vel kanskje en av de tingene som adoptivforeldrene er nødt til å sette seg litt i via eksempelvis litteraturen. Da. Det er jo også, nå, nå ser jeg at tida renner ut, det, det gjør den alltid så fort, det er jo også denne sorg som vi så vidt har snakket om, at det er en sorg som kanskje foreldrene, altså foreldrene må tillate barnet å gå gjennom en sorgprosess. Og det er ikke det samme som at ikke hun ikke elsker dem, og det er ikke det samme som at hun aldri vil se dem igjen, men det må være rom for den sorgen. Um, og det er også tanker om hvordan det var for de biologiske foreldrene å gi fra seg barnet. Og det er også noe som jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har tenkt så mye på, at den adopterte går rundt og lurer på hvordan var det for moren min å ge mig bort? Hvordan hadde hun det med det? Angret hun? Har ære lei seg? Lurer deg på hvordan det går med meg? Alt dette, dette var et sånt aspekt som jeg tror også det var veldig viktig var lærerikt for meg å lese om. Og jeg tenkte kanskje vi kunne avslutte med de siste sidene i din bok, Anne, som handler om eier dame Isuk som har oppgitt sitt barn eller gett sitt barn borta og hvordan hun eh, opplever det ja, det er den siste här epilogen
2: okay. Så fordi, du kan for sånn, bare forklare litt jeg kan forklare ja. an, i og med at vi ikke har introdusert eh, Isuk, men altså da jeg skulle skrive den roman for å helt tatt komme inn på en måte tema og orke å skrive om eh, adopsjon, for jeg har vært så lei av de spørsmål, hvordan er det å være adoptert, hvordan liker du brunost, altså alt det der, <trykker> og, og, og liksom vil ikke ha, ville ikke ha påminnelser om at jeg var adoptert, og liksom nesten sånn fornektet det, men plutselig en sånn dag så tenkte jeg eh, det er jo, fordi at jeg kom til Norge da jeg var tre, og så har jeg ingen minner. Så tenker jeg, men det er jo noen som vet om meg. Det er noen som har minner om mig. Og det var noe av det som var liksom drivkraften for å skrive. Fordi en ting er hvordan er det er å være adoptert og tilpasse seg, men hvordan er alle de fortellingene om å gi fra seg et barn da? Og ISUK er jo da eh, en som Rebecca møter på som sånn homestay, altså sånn... Uh, sånt, som, som på en måte i møte med Rebecca kommer i, i, i kontakt med det hun har prøvd å skjule hele livet sitt nemlig den, um, sin egen fortelling om å gi fra sitt barn og noe av titlen henspiller jo nettopp på det «Si at vi har hele dagen» så da er Det er en epilog da, så kan jeg med den mm. «Det er snø i regnet» Jag har hämtat en pakke på postkontoret stämplat med koreanske frimärker. Jag går rätt in i stua utan att ta av mig skorna, river av gråpappiret med den ene handen, samtidigt som jeg vrenger av med bobbeljakken med den andre. Inni pakken ligger en kartongmappe. Ett brevark er festet i mappens förside. De Håper du har det bra. Tusen takk for middagen vi fikk sammen i Busan. Det var fint å høre deg fortelle om familien din, om din søster som døde av arvelig eggstokkreft, så trist, og om møte med dykkekvinnene og venninnen din som vil bli boende i Korea. Jeg synes jeg ble så godt kjent med deg. Det jeg prøvde å si som jeg ikke fikk sagt da vi snakket om Busan og livet mitt som barn og ung voksen er dette. Hilsen Isuk. I mappen ligger det 16 ark i alt. Jeg forstår først ikke hva jeg ser. Det første arket er en blyant tegning av ett spebarn i dyp søvn. Silig tegnet, detaljerikt med precise linjer og skygger. Det neste arket viser en ettåring sittende på gulvet med sleifige håret. Sleifene er tegnet slik at fløyelsbåndets struktur virker stofflig. Fettstiftne på det tredje arket viser barnet kledd i rosa kjole. Hun holder i en ballong. Noe er skrevet på ballongen. På ett av arkene har barnet en bok i fange, på et annet sitter piken på en ponny. Jenta har tegnet med de samme trekkene, drag over øynene går igjen, den buede formen på munnen, ansiktet ovalt og symmetrisk. Av og til står det en setning eller to på koreansk nederst barke. Det siste arket viser en hvit, tom sirkel, tegnet med kullstift, et ansikt det også.
1: Vi skal gi oss nå, det var ett veldig nydelig sted til å avslutte, men Leila, du skal få lov til å holde opp noen av de andre bøkene du mener at disse foreldrene kan ta med seg, bare sånn, så vi kan bare gjøre det raskt som et slags bokras. Det ja, det er altså, denne. Hun er vred. Ja, det er den som vi
3: har snakket om. Det
1: lang, av Maja Li Langvad. Ja, mm. og så er jeg veldig glad i denne boka
3: til synne, synløs. Er du lykkelig, søster?
1: Veldig Den finner sagt
3: veldig mye om også. Mm. Og så tok jeg meg med på tampen det stillige følelsensbok «En godt bevart hemmelighet», som nettopp er kommet opp nå, som handler om nasjonal adopsjon. For det at jeg tenker ofte at det å sammenligne med nasjonal, nasjonal og utenlandsadopsjon er veldig god til å på en måte tydeliggjøre hva som er forskjellen. Ja. Det er noen likheter,
1: og det er noen veldig store forskjeller. Og det er jo mindre og mindre og mindre av transnasjonal adopsjon av ja, Mange. det kunne vi også snakket veldig mye om. I cirka en time om det også, minst. Ja. Ja. Og har du lyst til å bare holde opp noen som du har lyst til på tampen?
2: Det er noe samme da. Den... Oi, er du Synesynløs. lykkelig søster? Mm -hmm. Og så er det denne gul på som jeg synes er veldig viktig, som handler om dette med hjemreise, maskulitet, så er det jo den som du har nevnt. «Blo er tjukker enn vatten» Astrid Trotsik, det er en av de første som kom og så er det jo da kommet et brev som jeg også tänker at en del både foreldre og adopterter kan lese dette som heter «Jeg ønsker deg et vakkert liv» brev fra biologiske mødre i Sør-Korea til barna de adoptert bort og så er det to bøker som jeg selv har liksom hatt veldig glede av. det ene er Åse fors Abrahamsen «Fint at ikke alle er like» og så er det Anne fra Bjørkeli som gjorde at jeg overlevde som barn
1: å, oh, det er koselig. Tusen hjertelig tak for denne veldig, veldig fine samtalen. Så får dere ha god lesning.
2: Dette er podcast fra Deikman. Her er Oslo folkebibliotek